1: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts sur Arabel, comme tous les jours, entre 17h et 18h. Bienvenue à bord du Thalys entre Casa et Bruxelles. Vous le savez, tous les jours, on essaye de faire le pont entre le Maroc et la Belgique, de traiter de sujets qu'on fait de plus en plus en miroir hein, entre le Maroc et la Belgique, entre Casa et Bruxelles, mais pas seulement ces deux grandes villes. Vous avez le numéro de téléphone, hein, n'oubliez pas le 0488 106 800. C'est un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous envoyer... Euh, bah, des messages audio ou des messages écrits on les prendra et nous n'hésitez pas parce que ça nous permet de programmer, des thématiques qui vous intéressent et surtout de répondre à des questions extrêmement concrètes que vous avez déjà commencé à nous euh, envoyer. Et le podcast aussi que vous pouvez découvrir euh, parce que vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles, mais euh, partout ailleurs sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Le podcast est disponible dès demain. Aujourd'hui, on s'intéresse de nouveau aux entreprises. Hein. On, à Casablanca, je, j'avais reçu euh, bah, beaucoup d'instances hein, que ce soit euh, les CRI, on recevra très bientôt la MDE qui est l'agence euh, de, marocaine de développement des investissements et des exportations. J'avais rencontré Hub Brussels ici à Bruxelles, la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Casablanca. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Morgan qui est directeur euh, export de l'international pardon, euh, de Bessie. Bessie, bah, c'est la chambre de commerce et d'industrie ici à Bruxelles. Les experts, spécial entrepreneuriat, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 18h comme tous les jours ici à Bruxelles et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Mergen, comment ça va
0: Mais ben ça va Merci de m'accueillir.
1: Merci de venir hein, et de passer avec nous euh, ce petit moment pour euh, qu'on puisse... euh, bah, Voilà, vous avez compris un peu le le concept de l'émission, que des deux côtés, on puisse savoir... Alors, ici à Bruxelles, pour les gens qui nous écoutent, euh, quels sont les rôles hein, essentiels de la Chambre de Commerce et d'Industrie ici à Bruxelles euh, Bessie Hein, c'est Brussels Enterprise yes, Commerce, Commerce and Industry. Industry. Et euh, que ça soit aussi peut-être pour les investisseurs marocains ou hommes d'affaires, chefs d'entreprise qui cherchent à des débouchés à l'international et notamment avec l'Europe. Et on l'avait vu avec Brussels et avec des exemples d'entrepreneurs marocains qui sont venus s'installer en Belgique parce que bah, Bruxelles, c'est le centre de l'Europe. On le dit mmh. jamais « assez <rire> ». Pas seulement politique, mais aussi économique, et puis ça permet aussi de toucher un certain nombre de marchés. Mais on va revenir, on va revenir dessus, bien évidemment, avant de, avant de commencer de parler de 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 Bessie. le Maroc, vous y êtes déjà allé, vous me l'avez dit avant de, bon, ça fait un moment, ça date.
0: Ça fait un moment, oui. j'y ai déjà été avec oui. des entreprises en mission économique et à Rabat, Marrakech, Casablanca, évidemment. Évidemment, la capitale économique. Eh oui, oui,
1: qui est en plein boom en, en, en ce moment. Mmh. Alors, si on devait... Euh, bon, Bessie, une chambre de commerce et d'industrie, a des prérogatives qui sont, bon, on va dire, relativement similaires dans tous les pays ou dans toutes, dans toutes les villes, oui. mais quand même, il y a quand même des spécificités. Alors, Bessie, euh, c'est quoi
0: Mais tout d'abord, une différence peut-être avec euh, des pays comme le Maroc, mmh. je pense, comme la France. Mmh. En Belgique, les chambres de commerce sont privées. Elles ont un statut privé, c'est-à-dire que les entreprises non, ne sont pas automatiquement mmh. membres de leur chambre de commerce locale. C'est une démarche active. Au Maroc proactive. non plus. Hein. C'est Maroc une... non, plus. Oh, non, non, c'est une D'accord. démarche proactive. C'est une démarche proactive de l'entreprise qui désire adhérer et bénéficier de l'ensemble des services. Alors, chez Bessie, on, on est dans le Bessie 3.0 mmh. qu'on vient de lancer la semaine oui. passée. Et donc, c'est vraiment la logique de communauté d'entreprise où Bessie est un acteur qui anime la communauté, mais les autres acteurs de la communauté, ce sont les entreprises qui ont chacune leur expertise propre dans un, un certain nombre de domaines et qui peuvent le partager avec les autres membres de la communauté. Et donc, c'est, c'est un peu la logique vers, vers laquelle on va pour que cette communauté puisse grandir. Euh, chacune, chaque membre en fonction de son activité, de ses spécificités, mais avec l'apport des autres membres de la communauté. Donc, c'est vraiment cette logique-là qu'on essaie de, de mettre en avant avec des événements qui sont co-organisés euh, ou co- euh, co-créés, je dirais, par Bessie et par ses membres, avec de la, la communication euh, sur notre site, sur les réseaux sociaux, où on met en avant nos membres, euh, et c'est vraiment cette logique-là. Et alors, dans l'international, bien évidemment, on a, on essaye d'aider les membres de la communauté mmh. à se développer à l'international, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur cible également. Donc certains, on parlait de l'export, mais vont chercher à exporter leurs produits ou services et aux services vers un certain nombre de pays cibles. D'autres vont plutôt importer euh, des produits pour la Belgique, mais éventuellement pour les réexporter sur d'autres marchés européens. Et donc, on a vraiment cette logique d'essayer de s'adapter aux besoins des entreprises en fonction de, 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 leur, de leurs intérêts, et notamment de leurs intérêts géographiques. Alors, euh, euh, revenons sur, sur, la, sur la, la région
1: Bruxelles, et justement, en parlant d'entrepreneuriat ici à, à, à Bruxelles, parce que, euh, si vous deviez présenter la région Bruxelles-Capital d'un point de vue économique et puis en termes de création d'entreprises, alors il y a plus de 115 000 entreprises ici à Bruxelles. Il faut savoir que le PIB, je le dis pour les gens qui nous écoutent à travers le monde, le PIB de Bruxelles-Capital avoisine jusqu'à les 90 milliards d'euros. Il faut quand même comparer au Maroc, le Maroc c'est 100. 20, 223 milliards d'euros, donc ça c'est juste pour garder euh, toutes oui, les proportions, mais avec des caractéristiques qui sont bien sûr euh, complètement euh, complètement différentes. C'est une région dynamique en termes de, de, de création d'entreprise, si on devait la, la, la comparer à l'ensemble de, 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 de la Belgique
0: Alors peut-être un mot d'abord sur le PIB, c'est-à-dire que le, le PIB par habitant oui. est le deuxième en Europe Oui. Et donc ça, c'est quand même important à noter. Donc C'est une région oui, très riche. Dynamique, riche, riche oui. Avec un dynamisme économique. Uh-huh. Naturellement, comme toute capitale, et en plus capitale européenne, uh-huh. il y a de plus en plus d'activités de services. Uh-huh. On a encore un certain nombre d'industries qui sont présentes. Je prends l'exemple de, de notre nouvelle présidente qui est la, une des, des membres du comité de direction d'Audi, uh-huh. euh, qui fabrique la, la e-tron euh, ici à Bruxelles, uh-huh. donc dans une, une capitale. Il y a encore une une société commodique qui fabrique des voitures, des voitures électriques. Oui. Et donc, euh, voilà, il y, a, il y a toute une série de, de sous-traitants aussi dans ce secteur qui sont présents à Bruxelles. Mais on a d'autres secteurs manufacturiers, comme le secteur alimentaire, qui est quand même très présent. Euh, également, la construction, euh, bien évidemment. Mais comme je le disais, beaucoup d'entreprises de services, de plus en plus, se développent euh, sur notre territoire.
1: Alors, quand on parle de Bruxelles, et vous l'avez dit, Bruxelles, capitale. De, capitale européenne, mais euh, moi je parle de de la perception qu'on peut avoir hein, et notamment, et puis je je prendrai toujours le prisme marocain où on a ce réflexe de se référer euh, tout tout de suite à à, à la France hein, au au, au marché français on a toujours l'impression que c'est Paris, le centre de l'Europe économique alors que finalement c'est Bruxelles et que on a quand même accès au au marché européen de manière extrêmement facile, d'un point de vue géographique d'un point de vue flux financier euh, de manière extrêmement... euh, simple Enfin, simple, plutôt, plutôt, euh, plutôt aisé. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on met suffisamment en avant ici, à Bruxelles
0: Alors, peut-être le, le, le défaut des, des Belges en, en, en général, des Bruxellois aussi en particulier, c'est un peu cette modestie. Donc, on, on ne fait bon, c'est pas, pas un défaut. C'est pas un défaut. Euh, ses atouts. Il vaut mieux, mieux être humble c'est que vrai. condescendant. Hein. On est d'accord Peut-être un, un, un peu un manque de, de faire savoir, de valoriser un peu cette, euh, ce, ce qui est réalisé à Bruxelles. Mais, mais vous avez raison, la Belgique est un, un petit pays finalement par rapport à d'autres géants mm-hmm. qui l'entourent comme l'Allemagne, la France euh, en, en, en particulier. Mais il faut quand même savoir que la Belgique est dans le top 10 au niveau de l'import-export, donc du, du trade, mm-hmm. au niveau international, au niveau mondial. Et donc pour un petit pays comme ça, on est quand même euh 9 ou 10e au niveau import-export au niveau mondial. Et donc par exemple, pour parler de la France, oui. le, 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 le vin, il euh, y a beaucoup de vin français qui est exporté à partir de la Belgique dans le monde entier. Oui. Et donc on est un pays d'exportateur, un pays d'importateur aussi euh, pour, pour toute une série de, de produits. Et donc ça c'est une carte évidemment qui n'est peut-être pas très connue mais dans les faits, dans les chiffres. On est on est on est très fort.
1: Alors on, on parlera de la manière avec laquelle on peut créer une entreprise aussi parce mmh, qu'il y a la création, mmh. il y a l'accompagnement mmh. euh, et puis euh, la possibilité d'investir. Quels sont les incentives On parle souvent de la pression fiscale hein, qui peut y avoir, mais après il y a il y a un équilibre à trouver. Hein. C'est souvent mmh. ce que je dis quand on parle de ce genre de choses et qu'on fait le comparatif avec d'autres pays. C'est prendre juste les taux d'imposition différents, mais il faut voir ce qu'il y a en face ensuite et ce que ça permet de de réaliser. Euh, Au-delà des entreprises, lorsqu'on vient s'installer à Bruxelles, euh, on est chef d'entreprise, on est investisseur, comme n'importe quel investisseur qui viendrait aussi au Maroc, la question qui se pose c'est les compétences, les ressources humaines et là aussi Bruxelles est quand même même, euh, euh, à l'avant-garde.
0: Alors, à l'avant-garde, notamment au niveau du multilinguisme, puisqu'on a une ville qui est très diversifiée. Il y a énormément de, 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 de personnes d'origine étrangère qui vivent à Bruxelles, qui travaillent à Bruxelles, notamment par la présence de la Commission européenne, mais aussi d'un certain nombre d'entreprises étrangères qui ont un siège euh, principal, un « headquarter » Ici, euh, en région bruxelloise. Et donc, il y a toute une série de, de personnes de différentes origines qui vivent à Bruxelles, qui y travaillent. Et donc, euh, au niveau des, des compétences, euh, cette, ce multilinguisme est un atout, évidemment, notamment au niveau international. Parce que euh, pas mal de gens peuvent s'exprimer dans trois, quatre langues, parfois. Et ça, c'est important pour une entreprise étrangère de pouvoir avoir du personnel... Est, qu'on peut trouver relativement facilement pour pouvoir se développer non seulement sur le marché belge, mais sur d'autres pays européens voisins.
1: Alors, s'étendre à l'international, c'est souvent, euh, on va dire... Euh le souhait ou la suite logique d'entreprises qui veulent trouver de la croissance ailleurs que sur le marché local. Mais avant de, de, de parler de la croissance, justement, est-ce que le marché local est, on va dire, suffisamment attrayant Là, on a parlé des compétences, on a parlé de de, de, de l'attrait que, que, que la région peut représenter. Le marché en lui-même dans la région Ensuite, on pourra parler de l'international, mais est-ce que, que, est-ce que le marché est suffisamment attrayant pour des entreprises qui veulent s'installer ici, que ce soit des entreprises européennes ou des entreprises
0: internationales C'est clair que le marché belge, euh, par rapport à d'autres voisins européens, est un, un petit marché, finalement. On a 11 millions d'habitants. Euh, maintenant, au niveau de... De la capacité d'achat, du pouvoir d'achat de ce pays, des des, des habitants de ce pays. C'est quand même un pouvoir d'achat élevé. Très élevé. euh, Je pense qu'on
1: est en dépense. Je je regarde les statistiques. On est quoi 32 000 euros par an, hein, par ménage. hein, C'est En moyenne. hein, Donc c'est un
0: un marché exigeant. Et donc pour une entreprise étrangère, euh, lancer un produit, lancer un service sur un marché euh, comme celui-ci, c'est intéressant pour pouvoir après se déployer sur d'autres marchés euh, marché européens.
1: Alors, l'international à partir de Bruxelles,
0: mmh.
1: euh, on peut attaquer beaucoup de marchés. C'est clair. Et aujourd'hui, de quelle manière vous, vous accompagnez les entreprises pour... Euh, alors, comment vous les accompagnez et... De manière extrêmement concrète, vous arrivez avec, euh, on va dire, des guidelines qui vont vous permettre d'avoir des, de la data sur les différents pays, euh, que, et puis... Euh, un accompagnement, on va dire, euh, euh, opérationnel pour aller euh, attaquer d'autres marchés
0: mais je, je dirais que l'entreprise qui, qui vient nous voir, et en particulier les, les membres de cette communauté Bessie, qui viennent nous voir par rapport à des besoins à l'international, ont finalement, viennent, viennent nous voir pour deux choses. C'est de l'info du Conseil, d'une part, et d'autre part, des contacts, dans leur pays cible. Donc une entreprise qui se développe, qui cherche à se développer sur le marché européen, mais on va essayer de l'accompagner. Par rapport à ces questions au niveau réglementaire, le marché européen est un marché unique. hein, C'est-à-dire que la réglementation est pour toute une série de, dans toute une série de domaines, la même sur l'ensemble des marchés européens. Mais c'est pas toujours évident pour les entreprises de de, de maîtriser ces réglementations. Donc on essaie de l'aider, de l'accompagner. Je prends l'exemple du marquage CE qu'on trouve sur toute une série de produits. C'est une procédure. Euh, spécifiques, ben voilà, on essaie de, de conseiller l'entreprise par par exemple par rapport à ça. Donc, euh, information et conseils sur les marchés euh, où, où la société souhaite se développer et d'autre part les contacts. Là, les contacts, mmh. l'entreprise qui cherche un contact dans un pays cible, que ce soit un importateur, euh, un sous-traitant, un fournisseur également pour euh, importer de, de nouveaux produits. Ben, comment est-ce qu'elle va? s'y prendre pour euh, trouver ses contacts, elle vient nous voir pour euh, qu'on, qu'on puisse l'aider. Et là, on utilise nos réseaux. Premier réseau peut-être où on, on essaye de, d'utiliser nos, nos relais locaux pour pouvoir aider l'entreprise, c'est un réseau qui s'appelle Enterprise Europe Network. Mmh. Un réseau qui est soutenu par la Commission européenne euh, qui, qui est présent dans 55 pays aujourd'hui. Pas encore le Maroc. Et donc là, mmh. j'espère que, que, que la Commission va pouvoir développer également ce réseau au Maroc. Parce qu'avec, évidemment, une ou plusieurs organisations locales qui pourraient être les points de contact de ce réseau. Et donc, euh, à travers ce réseau, et on trouve la bonne info dans le pays où le réseau est présent. On trouve également des contacts, puisque les organisations membres de ce réseau il y en a à peu près 600 pour l'ensemble des 55 pays mais elles ont des contacts privilégiés avec les entreprises locales. Et donc tout le monde travaille un peu dans le même but, c'est d'essayer d'aider ces entreprises à trouver de nouveaux correspondants, de nouveaux partenaires et euh, trouver de l'info. Premier réseau. Deuxième réseau, c'est le, c'est le réseau des chambres de commerce belges à l'étranger. Oui. Vous aviez parlé dans votre intro de la, la chambre de commerce belge au Maroc. Ben, uh-huh. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai un membre de ma communauté qui cherchait des contacts au Maroc pour... Uh-huh. Euh, éventuellement développer, euh, développer de l'export participer à des projets locaux dans le domaine de la construction et donc là euh, j'ai contacté mon très mon présent un multinational
1: belge d'ailleurs qui travaille sur la construction de la, de la, de la tour mon métier sarabat c'est, hein, c'est une entreprise belge et donc
0: ici moi je parlais d'un fournisseur de, de, de produits qui peut mm-hmm. servir dans le domaine de la construction j'ai contacté la, la directrice de la chambre qui est en train de, de, de chercher avec ses réseaux différents contacts qui pourraient être le, les, les, les partenaires potentiels ouais. c'est seulement c'est seulement et on l'embrasse. Exactement, <rire> voilà. Euh, et, et donc, pour le Maroc, on a, on a ce réseau-là. On a le réseau aussi des attachés commerciaux. Vous aviez parlé de Brussels. Ils sont mmh. présents dans, dans beaucoup de pays dans le monde. Voilà, on, on utilise plusieurs réseaux, chaque fois en fonction du pays et, et, et du besoin de notre entreprise pour vraiment donner à, à notre client la meilleure réponse euh, au, au niveau des contacts en essayant d'avoir des contacts qualifiés, parce que, bah, sur Internet, vous pouvez trouver pas mal d'infos, oui. pas mal d'infos, À boire pas et à manger, contacts, mais alors... Mais l'important, c'est les relais sur le terrain sont extrêmement importants. Des entreprises fiables, avec des personnes de contact, idéalement euh, qui, qui sont euh, qui sont de confiance, je dirais, pour pouvoir développer une relation commerciale.
1: Alors, on fait une petite pause dans les experts Arabel, euh, N'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800. Aujourd'hui, je reçois Bessy qui est la Chambre de Commerce et d'Industrie ici euh, à Bruxelles. Jean-Philippe Mergen qui s'occupe de l'international au sein de, de cette chambre. On revient dans quelques instants dans les experts sur Arabelle.
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
1: Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que je reçois Jean-Philippe Mergen, qui est mon expert du jour aujourd'hui, directeur de l'International à Bessy, qui est la chambre de commerce et d'industrie ici à Bruxelles. N'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone que vous avez. C'est un audio. Non, c'est un WhatsApp, pardon. Et vous pouvez nous envoyer des audios également. Et pas que des messages écrits. C'est le 0488 106 800. Et vous qui nous écoutez également en podcast, ben vous pouvez réagir de la même manière sur les réseaux sociaux. N'hésitez N'hésitez pas, le podcast, vous le retrouverez dès demain en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, vous avez évoqué la réglementation européenne. Ouais. Alors, on, voilà, on y a, la réglementation européenne est souvent euh, décriée pour sa complexité. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez l'adage, mais on dit les Américains inventent, les Chinois fabriquent. Et l'Europe régule et interdit. Est-ce que fait, oui, oui. Oui, oui, non, mais... on... vous êtes dans le bon là <rire> fait, c'est tout à fait vrai. Voilà. Mais est-ce que, est-ce que ça c'est pas quelque chose qui, euh, justement, alors, qui doit nécessiter beaucoup d'accompagnement, euh, j'imagine, euh, qui peut aussi être des freins. On pourra en parler parce que nous, au niveau du, au niveau du, du Maroc, euh, le, notamment en termes de décarbonation, parce que la, le, mé- le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Voilà, c'est, c'est, c'est janvier 2023 on y est, ça prendra un peu de temps avant que ça soit appliqué euh, pendant quelques années sur toute, euh, toutes les activités, toute, euh, toutes les industries c'est du boulot ça
0: Effectivement c'est du boulot mais heureusement, même si la commission européenne développe pas mal de réglementations très complexes et, 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 et qui ne sont pas évidentes pour les entreprises et surtout pour les PME qui sont quand même surtout, oui. l'essentiel oui. de notre clientèle mmh. euh, Heureusement, la Commission a mis sur pied euh, une plateforme qui s'appelle Access to Markets, access le chiffre 2 et puis markets, sur laquelle les entreprises, non seulement les entreprises européennes qui souhaitent exporter (coughs) leurs produits vers des pays tiers non européens, mais aussi les entreprises non européennes, et là, je le dis pour les entreprises marocaines qui nous écoutent, qui souhaitent se développer sur le marché européen, exporter leurs produits. Mais à travers cette plateforme, elles peuvent, à travers euh, les codes douaniers de leurs produits et le pays de destination, trouver toute la réglementation nécessaire, les taxes d'entrée, la TVA, euh, les documents nécessaires, tout est vraiment très très bien expliqué, et ça dans une vingtaine de langues différentes. Donc euh, voilà, il y a cet outil mm-hmm. qui existe, c'est une plateforme, Access to mais markets. à côté de la plateforme, bien évidemment, on a de temps en temps des, des clients qui nous demandent un support pour pouvoir, par exemple, utiliser euh, les, euh, les accords de libre-échange. Donc il y a un certain nombre d'accords de libre-échange entre l'Union européenne et des pays tiers. Mais parfois, euh, l'entreprise, qu'elle exporte ou qu'elle importe, ne sait pas toujours comment bénéficier de cet accord de libre-échange pour diminuer ses tarifs. Parce que euh, si elle ne le fait pas, ben elle va payer beaucoup plus cher au niveau des droits d'entrée. Et donc là, c'est, c'est un service qu'on peut offrir également euh, aux entreprises pour pouvoir les guider et bénéficier de tarifs moins élevés lorsqu'il existe un accord de libre-échange. —
1: on est dans un contexte qui est compliqué. Enfin, ça fait un moment qu'on est dans un contexte compliqué, hein que ça soit pendant quelques années, mais pas seulement. C'est-à-dire, je le dis tout le temps, c'est-à-dire depuis que je suis né, j'entends parler de crise <rire> tous les ans. Alors on se demande, voilà, on a la pire de crise, la pire crise, etc. Mais là, on est quand même passé par le Covid, euh, la crise, la, la guerre euh, en Ukraine. Moi, si je rajoute au niveau du, du Maroc, nous, on a eu la sécheresse euh, cette année. Heureusement, la pluie commence à tomber. Parce que ça, c'est une donnée que, que beaucoup de gens oublient ici. Hein, quand on est du côté de, du continent où il y a de l'eau, <rire> nous, c'est une donnée qui est quand même assez importante. Euh, on, on a les entreprises, les gouvernements se sont rendus compte que... La Chine, euh, manufacture euh, du monde, ça ne pouvait plus euh, rester comme ça. Donc la relocalisation, la la colocalisation ou alors essayer de raccourcir les les, les chaînes de valeur euh, rapatriées dans les les environs, on va dire, dans des périmètres qui soient acceptables. Est-ce que ça, ça a remis en question... euh, Beaucoup de choses dans les entreprises, notamment celles qui sont, euh, dans, dans, qui sont, qui sont membres de, de, de la Chambre. Est-ce qu'il, y a une vraie, euh, est-ce qu'il y a une vraie re-engineering ou pas encore
0: c'est, c'est difficile de répondre euh, de manière précise, mais je pense que ça prendra du temps. Euh, ça dépend évidemment le secteur, on, on cite toujours le secteur euh, pharmaceutique comme, comme exemple, qui, où toute une série de de, de matières premières euh, sont exportées ou sont sont fabriquées en Inde ou en Chine. Mais il y a d'autres secteurs. Et donc, avant qu'une usine... Euh, rapatrie sa production ici en Europe avec toutes les réglementations, mais aussi le coût de, le coût de la main-d'œuvre qui est beaucoup plus élevé. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Donc, c'est, ça dépend évidemment des, des entreprises. Les grands groupes, je pense, y réfléchissent et sont présents déjà dans un certain nombre de pays. Donc, elles peuvent jouer un peu une question de vase communiquant. On va peut-être produire un peu moins en Asie et un peu plus dans une unité de production qui existe déjà en les renforçant avec une technologie plus moderne, etc. Mais une PME qui, aujourd'hui, fait fabriquer dans, dans, dans un pays tiers, rapatrier sa production oui, ici... – c'est lourd, c'est ça moins, coûte beaucoup, c'est beaucoup d'argent. d'argent – Donc oui. je ne dis pas qu'elle ne va pas le faire, oui. mais la décision prendra quand même du temps. Donc c'est peut-être un processus qui est à son origine maintenant mais qui prendra, qui prendra du temps. Mais je pense qu'à terme, euh, c'est un phénomène qui va s'accentuer parce qu'on a, on a aujourd'hui des blocs géopolitiques de plus en plus marqués avec la Chine, par exemple. – Et, c'est, euh, pas fini, et hein. c'est pas fini. – Et c'est pas fini. – Ça peut changer, ouais. à, ça, ça peut changer dans 3-4 ans et, encore. – Et on sent très bien que, que, que les réglementations, les, les, les règles peuvent changer très rapidement en fonction du pouvoir en place. Et ça veut dire que si demain, la Chine ferme euh, ses frontières en disant... Tel type de produit, Euh, je parle des semi-conducteurs, par exemple, dans l'automobile... Si elle dit, bah, demain, je n'exporte plus ces produits-là parce que j'en ai besoin pour ma production locale, mais on, on est mal barré là. Hein et donc, euh, je pense que beaucoup d'entreprises ont ce raisonnement-là en disant, bah, trouvons des alternatives. Vous avez cité le Covid, on a, on a la guerre en Ukraine, mais il n'y a pas que ça. Il hein y a eu cette crise des, de, de l'approvisionnement dans toute une série de, de produits de matières premières euh, qui, qui n'est pas finie et, et qui a provoqué cette inflation. Euh, très importante, qui a été Oui, d'ailleurs, on oublie, on oublie que la crise des
1: semi-conducteurs par... avait commencé avant le Covid. Hein voilà, on avait juste passé exactement. ça sous c'est... silence. Et puis après, c'était plus possible de l'étouffer parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement, on ne pouvait plus euh, livrer mais, les voitures.
0: Mais c'est donc... aggravé avec le Covid. Et donc, la, la, la guerre en Ukraine n'a fait qu'ajouter une couche. Mais euh, c'était déjà présent, présent avant. Et donc là, effectivement, le Maroc est beaucoup plus proche à, une, à un outil de production qui est, qui est quand même très, très... Très, très valable, l'a, la, la prouvé, aussi avec la possibilité de se développer sur d'autres pays africains, puisque le Maroc a développé cette stratégie de, de, de développement vers le, euh, l'Afrique, l'Afrique subsaharienne depuis un certain nombre d'années, donc pour des entreprises européenne, je parle de la Belgique, que, que je connais un petit peu mieux, ça peut avoir du sens de trouver des partenaires au Maroc pour... Oui, non et dans seulement les deux sens, parce que Bruxelles, c'est le... le hub de l'Europe, Exactement. et puis et le, le Maroc, Maroc travaille pour être le hub l'Afrique. vers l'Afrique. Ouais. Et donc c'est, c'est un partenariat qui, qui a tout son sens, et, et pas mal de, de nos membres qui sont intéressés par, euh, par l'Afrique euh, ont, ont cette stratégie ou cette logique de, de développement euh, là. Allez, on refait une
1: petite pause. Dans la dernière partie des experts Euh, Arabel, on parlera de fiscalité, si vous le voulez bien, parce que ça aussi un des attraits. euh ou pas, d'une destination business, c'est aussi euh, la fiscalité, euh, et ça c'est, c'est, c'est extrêmement important, et puis la perception hein, qu'on peut avoir de la fiscalité euh, des, des deux côtés est intéressante moi je, je sautais un peu au plafond hein, moi qui observe ça depuis longtemps, quand on, je vois des articles euh, que ce soit dans des médias français ou des médias européens, euh, traitant le Maroc de paradis fiscal, je pense que je, je, sais, pas, je sais pas de quoi on parle hein, mais euh, d'ailleurs elle est sortie de la liste grise, hein, des, des paradis fiscaux mais bon bref, il faut venir ouvrir une entreprise au Maroc pour comprendre que c'est absolument pas un paradis fiscal. Et de l'autre côté, la Belgique non plus. C'est la Belgique, on disait ça aussi de la Belgique, hein, mmh. que c'était un paradis fiscal. Mais quand on veut ouvrir une entreprise, on se rend compte mmh. de, de toute la fiscalité. Bon, à ne pas confondre avec les optimisations fiscales qui peuvent être faites, mais la pression est forte. On, on fera un point pour là-dessus. Et puis, on parlera aussi euh, plus en détail peut-être du Maroc, hein, de la coopération qui peut y avoir des débouchés, hein, qui peut y avoir des deux côtés, que ce soit pour les entreprises marocaines ou pour les entreprises belges qui ont envie de prospecter le marché marocain. N'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800. Euh, on revient dans quelques instants dans Les Experts Soir. Avec.
0: Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800.
1: Dernière partie des experts sur Arabel. vous nous écoutez sur le 106.8 ici à Bruxelles ou en podcast dès demain en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast partout ailleurs. On parle aujourd'hui de bah, de Bruxelles, hein, mais de l'entrepreneuriat à Bruxelles avec Jean-Philippe Mergen qui est directeur de l'international de Bessie. Bessie qui est la chambre de commerce et d'industrie ici à Bruxelles. Et alors Vous m'avez parlé de, avant qu'on parle de, de, de fiscalité ou de l'attrait. Hein, on va pas rentrer en détail, mais tout simplement pour qu'on puisse... Un peu, un, un peu comparé. Euh, vous m'avez parlé de Bessie 3.0. Alors ça, c'est, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bien, bien entendu, la digitalisation pour essayer de toucher au maximum, mais le, le, l'essence même de Bessie 3.0, qu'est-ce que c'est
0: Vous avez mis le doigt dessus, c'est la digitalisation. Donc, en, en, je, je, en fait, c'est, c'est vraiment une logique de communauté où on essaye de fonctionner euh, avec en mettant en profit l'expertise des membres dans certains domaines. Et donc quand une entreprise va poser une question de manière digitale à travers notre plateforme BC Expert, elle recevra une réponse automatique d'un autre membre qui s'est manifesté pour pouvoir euh, donner... Une réponse à la question de l'entreprise. Vous parliez de la fiscalité. Oui. On a parmi nos membres certaines sociétés qui sont spécialisées en TVA. Et donc, euh, on en a quelques-unes qui se sont manifestées pour faire partie de cette plateforme Bessie Expert. Et donc, c'est vraiment une logique de communauté, mais en accent sur la digitalisation euh, également et sur le réseautage. Donc, également, avoir énormément d'événements pour que, euh, les membres de la communauté puissent bénéficier de l'expertise des autres membres à travers des événements euh, valorisants euh, pour, pour l'ensemble de la communauté.
1: Alors, euh, en parlant de fiscalité, ça aussi, ça c'est un des points euh, que regarde nécessairement un chef d'entreprise, un investisseur, d'où qu'il soit pour décider de s'installer ou non euh, quelque part. Alors, euh, après on pourra... Le, le distinguo. Je, on en a fait beaucoup des émissions et on continuera à en faire à Casablanca on parlait de la fiscalité, mais rentrant en détail euh, au Maroc. Ici, euh, lorsqu'une entreprise euh, veut s'installer, est-ce qu'elle consi- Je parle bien de la perception, hein, sans rentrer en détail. On sortir des images d'Épinal en disant que. Euh, moi, moi, la première fois que j'ai posé la question, on m'a dit bon, voilà, en Belgique, tu vas être. Il euh, y a trop, trop d'impôts à payer. Est-ce que cette perception-là euh, perdure
0: Je pense que quand on parle d'impôts, il y a surtout la, la, la fiscalité sur le travail. Hein, donc le, le, le coût de la main-d'œuvre est, est cher en Belgique parce que le, le, le travail est très fort taxé. Mmh. donc là, euh, la Belgique est, est défavorisée par rapport à ses voisins parce qu'on a un coût du travail qui est... Donc taxe plus qui, le travail qui, que le capital. Est, 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 effectivement. Et donc avec, on a un système d'indexation des salaires oui. et qui fait qu'avec l'inflation qu'on connaît actuellement les entreprises vont se ramasser 10% d'augmentation salariale uh-huh. sur 2022, ce qui est énorme. Donc, uh-huh. euh, mais à côté de ça, non, euh, la, la, la fiscalité au niveau des entreprises en tant que telle est tout à fait euh, raisonnable par rapport à d'autres pays européens. Je ne connais pas... Je pas fait de, d'analyse comparative, uh-huh. donc je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je pense que... On est, on est bien non, placé, moi, je dirais. Pour in fine, ce n'est pas
1: rébarbatif pour une entreprise qui vient ici c'est ce que Non, vous voulez non, nous dire non, oui. non,
0: tout à fait. Euh, maintenant, ce, ce qu'il y a aussi au niveau européen, c'est qu'on a mal, malheureusement un, un système qui est toujours national. Donc, on a des fiscalités différentes de pays à pays. Et donc, il y a cette concurrence entre les pays européens et même au sein des pays Prenons l'exemple de la Belgique. La Belgique oui. est un pays fédéral avec trois régions, avec des systèmes euh, d'attraction, d'investissement qui sont propres. Qui, qui sont propres mmh. Donc on est finalement en compétition avec mmh. nos, nos deux voisins <rire> de, de Flandre et Wallonie, ce qui est, ce qui est très dommage. Hein, et donc euh, nos représentants euh, attachés commerciaux... Euh, c'est, c'est pas, c'est pas bon présent ça, au, au contraire moi, je trouve que ce n'est la pas La compétitivité, bon, c'est justement. C'est... Parce c'est... que
1: nous, au Maroc, justement, cette compétitivité régionale qu'on a, qu'on a attendue depuis très longtemps, mmh. joue un rôle de locomotive. Aujourd'hui, qu'on ressent hein, cette compétitivité territoriale euh, des régions, avec la mise en place de ré... de vrais marketing territorial, ce qui n'existait absolument pas avant, c'est un moteur. Là, vous considérez qu'ici, c'est c'est, c'est, c'est plus dommageable ou quoi Il faudrait plus unifier
0: je pense qu'il faudrait plus unifier parce qu'il n'y a, y a, a pas que la fiscalité, il y a aussi oui. les réglementations mmh. qui peuvent être différentes d'une région à l'autre. Euh, parler d'environnement, par exemple, tout ce qui est taxe, tout ce qui est législation sur les emballages, euh, sur les, les déchets, etc., ben, ça peut changer d'une région mmh. à l'autre. Donc, une entreprise qui vient investir ici, elle doit en plus avoir euh, faire une analyse, une. une assez approfondie sur les, différentes, les différences de législation dépendant de son domaine d'activité, évidemment, en fonction des régions. Où est-ce que je vais installer mon siège Est-ce que c'est à Bruxelles Est-ce que c'est en Flandre ou là, euh, il faut tout écrire en irlandais. Les contrats de travail oui. doivent être en irlandais. Pour une entreprise marocaine qui... Donc, patron parle le français, euh, c'est pas spécialement évident. Donc, alors voilà, voilà, un, autre, ah non, voilà un autre point commun, un autre point à, commun. Un siège social ouais. à Bruxelles, et en plus avoir une carte de visite Bruxelles qui est la capitale de l'Europe. Ouais. Oui, Alors, donc, un autre euh... point
1: commun. Voilà, Je vous dis, il y a, il y a beaucoup de points communs entre, entre le Maroc et la Belgique. Alors, des bons et des pas bons. <rire> Mais euh, le, le Et on en parlait, justement. Je, je vous invite à réécouter le, le, le replay, le podcast de l'émission avec Stanislas Eskenazi et Jafal Haïdi, deux avocats, un avocat au barreau de Bruxelles, un avocat au barreau de Casablanca, où, euh, justement, cette question de langue est posée, puisque nous, dans les tribunaux de commerce, lorsque vous avez un litige au Maroc, les seuls administrations, les seuls ministères hein, au Maroc qui sont exclusivement en arabe. Vous avez le, le ministère, de, dont le ministère de la Justice en fait partie. Et euh, lorsqu'il y a un litige, on est obligé, malheureusement, de traduire en arabe. Alors ça, c'est juste pour le le, le, très, le, le le ministère de la Justice, quand vous avez un litige. Donc, ça pose aussi ce genre mmh. de problème qu'on connaît <rire> qu'on connaît c'est bien, ouais. mais euh, qu'on espère sont en train d'être réglés. Alors tous les autres documents sont en français. Bref, il ouais. y a des incohérences parfois qu'on, 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 qu'on a du mal à, à appréhender. Euh, alors, compétitivité, là, c'est compétitivité interne, finalement, au sein de la Belgique. C'est intéressant de voir ça. Et qu'en est-il de la compétitivité, justement, par rapport à d'autres pays aux alentours. Alors on, parle de, on parle de l'Allemagne, on parle de la France, qui, bon, en compétitivité, ont tendance à, à en perdre un petit peu ces temps-ci.
0: Mais je, je pense que la Belgique, encore une fois, est, est assez bien placée en tant que petit pays entouré de grands pays. Oui. Donc on a cette flexibilité aussi des entreprises qui ont une taille peut-être moins grande. Euh, mais sont plus, plus flexibles aussi pour pouvoir s'adapter aux besoins de, leur, de leurs clients euh, donc je pense que c'est un atout aussi euh, au, au niveau de l'internationalisation de l'export de manière générale euh, les, les entreprises belges ont quand même cette capacité à, à pouvoir se développer sur différents marchés euh, avec cette souplesse d'adaptation qui est, qui, qui est très spécifique à la Belgique
1: alors souplesse, compétitivité. Euh, parlons un peu de la résilience, parce mm-hmm. que la résilience, ça fait partie de l'époque que nous sommes en train de tous de, de traverser. Euh, j'avais reçu le tribunal de l'entreprise ici, avec le où on avait constaté pas mal de défaillances d'entreprises à Bruxelles versus beaucoup de créations. Attention, ouais, si ouais, on ouais. prend le solde, bien évidemment, parce que. Un, on est passé par le Covid, et deux, là, avec la crise de l'énergie, la hausse du coût de l'énergie, on est quand même, dans, il y a des beaucoup de PME qui passent par des des des, des phases extrêmement difficiles, voire euh, voire dramatiques, qui font appel à la PRJ. Et donc c'est 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 quand même euh, aujourd'hui, euh, on, on est, euh, comment vous sentez la situation C'est-à-dire que là, je vous demande votre observation parce que vous. Des entreprises que vous représentez, en tout cas, hein, même si on a un paquet, euh, est-ce qu'on est dans une certaine résilience ou on, on va encore assister à ben, un phénomène peut-être de, 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 de disparition d'entreprises ici à Bruxelles
0: Moi, moi, je reste assez confiant. Je pense qu'il y a, il y a quand même une résilience très forte d'un, d'un certain nombre d'entreprises. Maintenant, euh, vous parliez du Covid. C'est clair qu'avec avec le Covid on a vu disparaître un certain nombre d'entreprises qui n'allaient déjà pas bien avant le Covid. Ouais, c'était hein, le coup de grâce. Qui, grasse, déjà, quoi. qui c'était était le déjà coup de sur grasse. trois pattes mmh. avant. Oui. Et finalement, le Covid n'a fait qu'aggraver les choses. Euh, et, et donc, des entreprises comme ça, elles devaient disparaître un jour ou l'autre. Elles, elles n'étaient pas viables à terme. Mmh. Par contre, il y en a un certain, un certain nombre qui à travers, euh, justement, cette résilience, pour pouvoir se restructurer, pour pouvoir diminuer leurs coûts, euh, mieux acheter, euh, aussi euh, hein, diminuer leurs leur frais d'achat, de, de fourniture, etc., dans un certain nombre de domaines, euh, sont parvenus à, à, à tenir le coup et, et à faire le gros dos, je dirais, en, en attendant que, que la crise passe. Euh, maintenant... À côté de ça, il y a quand même des secteurs, euh, et je pense notamment à tout ce qui est commerce, euh, le retail, qui souffre et et qui va encore souffrir, parce que euh, c'est un secteur qui se transforme de manière euh, très forte, avec notamment le commerce en ligne et toute une série de magasins physiques, N'ont pas, n'ont pas la capacité de pouvoir se transformer euh, et de pouvoir vivre à terme. Donc, c'est, c'est une transformation sociologique, mmh. hein, le, 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 le commerce de détail, notamment dans, dans, dans le centre de Bruxelles, avec en plus le facteur mobilité qui a aggravé les choses, ou un oui. ou, hein, se rend dans le, le centre de Bruxelles... Ouais, euh, – Réécoutez l'é- l'é- carim- ré- ré- l'émission sur et le good donc, move, euh, vous comprendrez. – Le commerce de détail dans le centre de Bruxelles souffre énormément, et donc je, là, malheureusement, je pense que... – Vous rejoignez, euh, euh, c'est, alors
1: je ne vous demande pas de faire de politique, mais j'ai reçu les membres du MR qui sont en vent debout, en, partiellement contre le plan good move, vous confirmez, beaucoup de choses qui sont dites, que ça a eu un impact clairement, vraiment clairement, clair clairement, sur les commerces sûr. de, de, de l'hypercentre, de centre-ville. C'est sûr.
0: Alors, il y a eu good move. Il y a aussi le télétravail, puisque oui. de plus en plus d'entreprises, avec le Covid, hein, on a commencé à développer du télétravail. Mais ce télétravail s'est euh, installé de manière structurelle dans un certain nombre d'entreprises. Donc, toute une série de grosses boîtes qui occupaient des bureaux dans le centre de Bruxelles ou dans Bruxelles-Ville... Alors je dis pas qu'ils ont vidé les bureaux, ouais, beaucoup, mais il y en a pas mal. le télétravail c'est, c'est poursuivi, ouais. et donc des personnes qui euh, venaient dans les commerces tous les midis ou après les, les heures de bureau pour euh, dépenser euh, dans RECA ou, ou, ou bien dans des commerces de détail, bah, ils viennent plus tous les jours. Donc il y a moins de, de dépenses. Donc il y a l'aspect ouais, good move, moins move, de consommation, l'aspect bad, bad move, il <rire> y a l'aspect euh, télétravail et il y a l'aspect du retail ou les habitudes de, 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 d'achat ont changé. Et donc les trois facteurs ensemble, ça, ça, ça provoque des accidents, malheureusement.
1: Alors, dernier point aussi, euh, il nous reste quelques minutes, euh, investir à Bruxelles, il y a aussi, vous parlez d'immobilier, enfin, vous parlez d'immobilier justement, mmh. de plateau de bureau, c'est euh, est-ce que Bruxelles est cher en termes de, de si on devait le, le comparer, en termes d'immobilier professionnel
0: alors tout est, tout est toujours une question de comparaison oui. mais je pense que par rapport aux grandes capitales comme, comme Paris par exemple sans, sans Paris Oui ou non il y a pas autre, mais, autre, mais, autre. mais mais comme Paris même Luxembourg on est on, on est quand même très bien placé Et ben même Casa même Casa. Ah ouais, casa a ah, augmenté, oui. Casa est très cher. Hein. Ah ouais, d'accord.
1: Ouais, ouais. <rire> casa est extrêmement ouais, cher. Ouais. Et si on fait un comparatif, oui, euh, franchement, mmh. euh, Bruxelles, est, je vous le dis, hein, Bruxelles est très compétitive en termes oui, en tout terme à fait. d'immobilier. Oui,
0: effectivement, je pense qu'on est très, très compétitif. Ouais. Alors,
1: alors, vraiment, dernier point, euh, parler du Maroc, bien évidemment, mmh. c'est. Euh, les opportunités de part et d'autre. Est-ce que euh, pour les entreprises euh, bruxelloises qui cherchent à se développer à l'international, vous l'avez dit, hein, vous pouvez les accompagner Le Maroc peut représenter une plateforme vers vers l'Afrique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises justement qui euh, ambitionnent d'aller vers le marché africain parce que euh, voilà, on cherche des débouchés. Alors oh, au lieu d'avoir ce réflexe euh, qui est naturel, hein, qui est d'être au centre de l'Europe et d'aller euh, chercher aux alentours un marché européen où, où le pouvoir d'achat est élevé, ou euh, d'aller vers l'Afrique, où il y a quand même pas mal de, d'opportunités
0: Alors, il y a beaucoup d'opportunités, effectivement, et, et je pense que les entreprises qui... Euh, euh, je travaille à l'international, mais quand je, je, je parle international, je parle de la grande exportation, mmh. donc tout ce qui est en dehors de l'Union Européenne. Oui. Mais il y a aussi cette logique de euh, maximiser les marges, parce que euh, le marché européen est très très compétitif, oui. et donc une entreprise qui développe de nouvelles technologies, développe des produits innovants, etc., ben, peut euh, essayer de trouver des, 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 marchés sur, des marchés proches en dehors de l'Union Européenne, mmh. et là très spontanément, on se dirige vers le Maghreb, et en particulier vers le Maroc. Mmh. Pourquoi Parce que déjà, le marché est plus grand que la Tunisie, peut-être moins complexe et plus ouvert surtout que l'Algérie, et donc le Maroc est un partenaire naturel euh, en tant que pays d'une part, mais aussi par rapport à cette, à, à cette porte d'entrée vers l'Afrique, à travers cette politique qui a été développée de, depuis un certain nombre d'années par le pouvoir marocain. –
1: Merci beaucoup Jean-Philippe merga d'avoir été avec nous hein, dans les experts d'avoir été, d'avoir été notre expert d'aujourd'hui euh, on vous recevra hein, des membres du Bessie hein, parce que pour parler de problématiques peut-être extrêmement extrêmement précises hein, dans les experts parce que les experts c'est euh, c'est fait pour ça, merci d'avoir été avec nous euh, alors on le rappelle peut-être le, le vous avez un site hein, bien évidemment vous avez oui, franchement BCI, c'est B-E-C-I, hein, c'est B-E-C-I pas compliqué B-E-C-I. si vous avez envie de, 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 de vous rendre sur le site et d'avoir toutes les informations formation sur la Chambre de Commerce et d'Industrie de, de Bruxelles. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à hein, envoyer vos questions, je vous le rappelle, au 0488 106 800 ou vos réactions, c'est un numéro WhatsApp. Et nous, on se retrouve demain, comme d'habitude, entre 17h et 18h dans Les Experts sur Arabelle. A très vite et à demain Les Experts sur Arabelle